0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com Pour ce podcast de décembre 2020, nous recevons Florence Métayer, accompagnante parentale et formatrice qui a nommé sa structure « naître » donc du verbe « naître »« parent » elle est également mariée et mère de quatre garçons Florence Métayer, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes euh, accompagnante parentale. Euh, quelles sont vos missions, en fait Et puis, du coup, c'est vrai que derrière cette question, il y a aussi une autre qui, parfois, fait un peu débat. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre à être parent euh, Voilà. Qu'est-ce que vous, vous faites dans ce métier Alors, tel que
1: l'indique mon nom, euh, j'accompagne les parents dans tout ce qui est mise en place de la relation avec l'enfant ou... Où remise en place quand il y a eu un, un souci. Ça va aller de la naissance et donc de, du premier lien à la naissance à la résolution de conflits avec des enfants souvent plus grands, en particulier l'adolescence. Ça va être la transmission d'outils qui permettent ce lien, d'outils qui permettent aux parents d'être autonomes dans leur relation avec l'enfant, de ne pas être dépendants de qui que ce soit et donc de faire des choix de parentalité qui leur appartiennent. Quant à ce qui est euh, apprendre à être parent, euh, en fait je crois que ça dépend de ce qu'on met derrière le mot « apprendre ». Si c'est euh, euh, apprendre une recette magique qui marcherait à tous les coups, euh, non, <rire> ça n'existe pas, il n'y a pas de solution magique pour être parent, et il n'y a pas de parent parfait. On est tous des parents imparfaits, mais c'est avec ces imperfections-là qu'on peut faire quelque chose. Euh, je dirais pas que je suis là pour apprendre aux parents à être parents, justement, mais peut-être plutôt à envisager une autre position en étant parent. Puisque quand on est parent, on est à la fois garant d'un cadre et d'une sécurité affective pour l'enfant, mais aussi dans une position qui peut être nouvelle pour nous, particulièrement quand c'est un premier enfant, à savoir se mettre à la hauteur d'un enfant, se mettre en capacité d'écouter ses besoins, qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, et tisser un lien avec ces deux êtres humains à part entière en essayant le plus possible d'en faire quelque chose d'équilibré.
0: Alors du coup, est-ce que vous pouvez préciser les différences entre une accompagnante parentale et un professionnel de santé comme une sage-femme ou, ou, ou une pédiatre Alors, Effectivement,
1: moi je ne suis pas du tout dans un accompagnement médical, je ne suis pas formée euh, à l'accompagnement médical de l'enfant donc je ne remplace en aucun cas une sage-femme ou un pédiatre, c'est essentiellement complémentaires. Euh, ça ne m'empêche pas d'avoir des formations euh, d'ordre médical, mais ce n'est pas mon travail. Euh, ma mission, elle va plutôt être là, euh, finalement, pour, quelque part, compenser l'évolution sociologique, à savoir qu'il n'y a plus aujourd'hui, ou presque plus, de transmission entre les générations, entre les femmes, entre les parents, et que les parents sont souvent seuls pour élever les enfants, et du coup, euh, peuvent avoir besoin d'outils euh, de temps d'écoute, de conseils, mais surtout euh, de temps pour dire euh, Pouf, je me pose, ça va pas qu'est-ce que je peux trouver comme solution voilà. donc ça ne remplace en aucun cas un accompagnement médical avec le pédiatre avec une sage-femme, c'est vraiment complémentaire c'est un accompagnement humain autant que possible
0: Alors quelles sont les principales thématiques pour lesquelles viennent vous consulter les parents alors dans la toute petite enfance, euh, grossesse, euh, premières
1: années de vie, on va être sur des thématiques liées à des outils tels que par exemple le portage, le massage, euh, l'accompagnement à l'allaitement, la diversification, euh, des thématiques relativement classiques finalement mais qui n'ont pas forcément, euh, pour lesquelles les parents n'ont pas forcément de lieu euh, en tout cas de formation et pas forcément de lieu d'écoute non plus. Parce que mine de rien, on a besoin d'être beaucoup accompagné pour être parent. C'est pas évident d'être parent. Euh, donc j'essaye de proposer ce type d'accompagnement. Avec des enfants plus grands, on sera plus, même si n'est pas forcément toujours la majorité, mais on sera plus sur de la résolution de conflits, de la médiation familiale, c'est-à-dire euh, poser concrètement la difficulté rencontrée, la problématique, et essayer de trouver des solutions par soi-même. Mais pour ça, on peut avoir besoin d'une relation euh, avec un tiers, médiateur de manière à sortir de l'émotionnel pour trouver des solutions. Et je fais également de l'accompagnement au deuil périnatal, pour toutes les femmes qui vivent un deuil soit tout près de l'accouchement, soit pendant la grossesse. Un accompagnement qui malheureusement aujourd'hui n'existe pas ou peu, alors, on a des structures d'accueil pour les interruptions de médicales de grossesse en fin de grossesse, mais très peu d'accompagnement possible pour tout ce qui est IVG et accouchement et fausse couche. J'avais besoin qu'il y ait cette proposition pour les mamans et c'est chose faite.
0: Alors, on va revenir un peu sur votre parcours personnel de mère qui, on va le voir, rejoint en moins en partie votre parcours professionnel actuel. Alors,. Euh... En 2005, vous devenez maman pour la première fois, que découvrez-vous Un monde entier,
1: <rire> beaucoup de choses et je pense en réfléchissant à cette question que ce qui me revient le plus vite, c'est que je découvre les injonctions qui sont faites aux parents. Injonctions à ce que l'enfant aille bien, grandisse bien, à être un bon parent, à rentrer le plus possible dans les clous de la norme et de ce qui est jugé comme acceptable ou non particulièrement le fait de se poser ou non des questions. Les parents ne sont pas censés se poser des questions ou en tout cas trouver rapidement des solutions. Euh, J'ai envie de donner pour ça un exemple. Je me souviens très très bien de la naissance de, notre, de mon aîné, euh, très rapide, et, et de cette sage-femme m'accueillant dans, dans le couloir, me disant euh, « on va faire ci, ça et ça, vous ne savez pas, c'est votre premier ». Alors quelque part, elle avait raison, « je ne savais pas, c'était mon premier ». Et en même temps, en me disant ce « vous ne savez pas », elle, elle m'empêchait de, de me faire confiance, de m'écouter moi, et, et du coup de me reconnecter à mon ressenti de mère, euh, et, et de me dire « voilà je sens qu'il y a ça et ça, ah là je sens que c'est le bon moment, je vais y aller ». Elle m'invitait, voire elle m'enjoignait, de lui faire totalement confiance, de me remettre à elle corps <rire> et esprit, et de la laisser faire. Et ça, ça m'a beaucoup interpellée. Et j'ai retrouvé ces, ces injonctions là après. C'est-à-dire que le pédiatre me disait qu'il fallait faire ça à tel âge. Euh, les parents, les beaux-parents me disaient, il faut faire ça, comme ci, comme ça. Il n'y avait aucune liberté possible euh, à nous laisser aller à ce que nous, on avait envie de faire avec notre enfant. Euh, on n'avait pas de possibilité non plus de prendre le temps de l'écouter. Alors, ça va que c'était un bébé extrêmement facile qui rentrait... Euh, merveilleusement dans les normes, les cadres, un bébé qui dormait, un bébé qui mangeait. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a énormément questionnée et qui a du coup teinté de manière différente notre parentalité pour le deuxième.
0: Alors justement, l'année suivante, vous êtes devenue mère d'un deuxième garçon et je lisais un peu ce que vous racontiez sur votre site. Avec cet enfant-là, j'ai envie de devenir une mère parfaite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, une certitude, aujourd'hui, je ne suis toujours pas une mère parfaite.
1: <rire> et je ne le serai pas. Euh, à ce moment-là, en fait, euh, le retour à la maison avec notre premier enfant a été fait de doutes et de questions qui, visiblement, n'avaient pas leur place dans l'espace le, socialement acceptable le pour le premier. Euh, et si bien que quand j'ai été enceinte du deuxième, j'ai vraiment eu à cœur de faire autrement. Euh, je voulais vraiment euh, que ce soit ma grossesse, mon bébé, pas forcément quelque chose de possessif mais en tout cas un projet parental qui nous appartienne à mon conjoint et moi, et ne pas forcément faire exactement ce qu'on me demandait. Pas forcément dans l'objectif de faire exactement le contraire, mais je voulais que ce soit quelque chose qui vienne de nous. Euh, je me suis alors plongée de manière totalement effrénée dans toutes les lectures qu'on pouvait... Euh, <rire> imaginé possible sur la parentalité. Et euh, finalement, j'ai fait des choix qui ne m'appartenaient toujours pas. À ce moment-là, j'ai fait des choix peut-être un petit peu différents. Euh, mais je faisais les choix de Madame X, parce qu'elle avait dit que c'était très très bien pour les bébés, euh, du pédiatre machin qui avait écrit un bouquin, euh, de tas de gens. Et j'avais eu le sentiment à ce moment-là de m'approprier ces choix-là et de me dire « Ah, oh, mais avec ça, je vais être une mère parfaite. » Donc, d'appliquer à, à la lettre toutes ces, euh, toutes ces nouvelles recettes qui me semblaient euh, à être euh, une manière d'équilibrer les injonctions habituelles. Et puis, au final, euh, grand bien... Euh, enfin, où Dieu m'a permis d'avoir un enfant qui, lui, cette fois, ne rentrait pas dans les cases qui m'a dit « mais Tes injonctions, d'où qu'elles viennent, ne me conviennent pas. Donc, on va s'arrêter là. Tu vas m'écouter. » Alors, c'était pas dit comme ça. Hein. Il s'est contenté de ne pas dormir et de ne pas vouloir manger comme j'avais souhaité que ce soit. Mais du coup, euh, il m'a permis de me poser les bonnes
0: questions. Qu'est-ce que je voulais en étant parent En 2008 euh, est arrivé un, un troisième garçon euh, qui est né à la maison. Ce sera aussi le cas de votre quatrième enfant. Euh, pourquoi ce, ce choix de la naissance euh, à la maison
1: en fait, c'était la continuité pour moi de la réappropriation de mon rôle maternel, en tout cas parental. L'idée étant effectivement, euh, en n'ayant bien sûr jamais négligé l'aspect médical de la grossesse et de l'accouchement, c'est-à-dire que j'étais suivie euh, de manière classique, euh, j'ai pris conscience que j'étais capable de donner naissance à cet enfant sans être dirigée dans mon accouchement. Et j'avais vraiment souhaité que ce moment soit vraiment un moment où nous ne soyons que tous les trois. Enfin, en l'occurrence, tous les quatre, puisque j'étais accompagnée par une sage-femme. Que ce soit un moment où nous commencions notre vie avec ce petit bout-là, en étant que nous. Donc, sans autres injonctions que le temps que nous, on se donnait pour écouter l'enfant.
0: D'accord. Je précise, pour ceux qui nous écoutent, qu'on a fait l'interview d'une sage-femme euh, il y a quelques mois, vous pouvez retrouver l'article sur le site euh, « Accouchement à la maison, une sage-femme témoigne » parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, un peu sensible où on se pose beaucoup de questions, mais voilà, espérons clarifier un peu euh, ce thème. Alors, euh, l'année suivante, vous vous êtes formée au, au portage avec l'Association française de portage des bébés et là commence votre parcours euh, d'accompagnante parentale. Alors, quels sont les bénéfices euh, du portage et pourquoi est-ce qu'il peut être euh, nécessaire de s'y former alors il faut savoir que moi le portage, j'y suis venue d'abord avec notre premier enfant, euh,
1: pour un point de vue tout à fait pratique, c'est-à-dire que je travaillais sur les hauts de Chartres et la nounou qui s'occupait de notre enfant habitait les bas de Chartres Et la poussette dans les Tartres, les, le Tertre Saint-Nicolas, <rire> j'ai tenu 15 jours. <rire> Au bout de 15 jours, j'ai dit « il faut une autre solution ». C'est de là qu'est venu euh, l'intérêt vers le portage, euh, intérêt qui a fait que nous sommes allés nous former avec mon mari en région parisienne, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien sur, euh, sur Chartres, euh, parce qu'on souhaitait, effectivement, pouvoir euh, proposer... Enfin, je, je voulais pas faire n'importe quoi avec mon enfant, en fait. Et à ce moment-là, je pense que je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour pouvoir me dire, euh, voilà, je vais le porter, et ça va bien se passer. Du coup, on est allé se former, et puis de fil en aiguille... Euh, d'une maman copine qui me dit « tiens, tu ne montrerais pas comment on fait », ainsi de suite. La demande s'est fait un peu plus pressante de montrer à d'autres parents comment on portait son enfant. Et moi, je ne me sentais pas légitime de proposer aux gens des démonstrations sans avoir une formation solide derrière. Mais là, c'est plus lié à ma personnalité, c'est-à-dire que j'avais besoin voilà, d'assurer mes arrières, de ne pas faire n'importe quoi. Et c'était effectivement important, parce que porter, c'est quand même pas si simple que ça. En tout cas, ça nécessite quelques notions, ne serait-ce qu'en termes de physiologie, de respect du corps du bébé, de respect du corps du porteur. Mine de rien, on est deux dans cette affaire. Et voilà pourquoi je me suis formée et que j'ai commencé ce chemin d'accompagnement à la parentalité.
0: Et du coup, qu'est-ce que le portage apporte au bébé et au porteur
1: Plein de choses. <rire> D'un point de vue strictement pratique, ça libère deux mains, c'est non négligeable étant donné tout ce que doit faire un parent au quotidien avec un, voire plusieurs enfants. Mais il faut savoir surtout qu'un enfant à l'accouchement, ce n'est pas un enfant qui est mature, comme les autres mammifères peuvent l'être à la naissance. C'est un enfant qui a énormément de besoins et qui n'est pas en capacité d'y répondre, qui a donc besoin de manière quasi constante de ce qu'on appelle une figure d'attachement pour pouvoir répondre à ses besoins. Et le portage participe pleinement à cette réponse aux besoins, c'est-à-dire que la proximité qu'induit le portage fait que l'adulte qui s'occupe de l'enfant va pouvoir répondre rapidement aux besoins de l'enfant parce que on n'a pas besoin de l'entendre pleurer à l'autre bout de la maison, on sent son, agit son agitation parce qu'il a besoin de manger, parce qu'il a besoin d'être changé. Voilà. Et puis les premiers mois qui suivent la naissance de l'enfant sont ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin c'est un peu plus connu du grand public, le quatrième trimestre de la grossesse, sont trois mois où l'enfant a finalement, à peu de choses près, les mêmes besoins que pendant la grossesse, mais hors utérus. Il va donc avoir besoin d'un endroit vraiment cocon pour pouvoir poursuivre sa croissance, s'assurer effectivement d'être voilà, bien stable, bien sécur, dans un cadre qui répond à ses besoins et poursuivre sa, sa croissance après.
0: Alors, euh, entre 2012 et 2013, vous, vous avez participé à un cercle de femmes pour redécouvrir et, et accueillir votre féminité. racontez nous un peu euh, cette expérience.
1: Euh, alors, c'est une, une expérience qui a vraiment été extrêmement importante pour moi parce que qu'en devenant mère, euh, et puis de manière assez rapprochée, euh, je pense que j'en avais... Euh, complètement oublié un autre aspect de ma personne, à savoir que je ne suis pas que maman, je suis aussi une femme, une femme et une épouse. Et j'avais donc besoin de temps pour pouvoir euh, me réapproprier cet aspect de ma personne, euh, lui donner une place entière dans ma vie. Et donc, en me posant des questions concrètes, c'est, voilà, à quel moment je suis une femme, à quel moment je suis une épouse, à quel moment je suis une mère euh, Personnellement, moi j'avais besoin de vivre ça avec d'autres femmes, euh, c'est pourquoi je me suis tournée vers un cercle de femmes, c'est-à-dire que c'est un groupe de femmes qui se réunit euh, de manière mensuelle, euh, avec une thématique à chaque fois, autour de la féminité, qui permet aussi euh, d'évoquer toutes les blessures qui sont liées justement à notre parcours de vie, parce qu'on n'a pas forcément des parcours limpides, clairs, joyeux et merveilleux. Donc de poser, euh, d'avoir un espace de parole euh, sécure, dans lequel on puisse dire « ben voilà, ça c'est difficile pour moi, euh, j'ai besoin d'avancer sur ça, euh, d'entendre les expériences des autres, et puis de faire son petit chemin, d'accepter euh, ce qui a pu être blessant, euh, ce qu'il sera encore peut-être après, et puis d'avancer, et du coup d'avancer dans, dans ces trois dimensions-là, aussi bien la mère que l'épouse et la femme ».
0: Alors, de 2014 à 2018, vous avez fait euh, l'école à la maison à vos enfants. Euh, dans le contexte actuel, à novembre 2020, où on sait que l'instruction euh, à domicile est, est menacée euh, en France, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qui vous avait conduit à ce choix eh Bien, à l'origine, justement, ça n'est pas un choix. C'est que j'ai
1: deux, deux enfants qui étaient en grande difficulté scolaire, avec des profils atypiques. Euh, qui avaient énormément de mal à trouver leur place à l'école et à s'épanouir dans leurs la, leur apprentissage. J'ai même un de mes enfants qui était devenu phobique scolaire, qui a été hospitalisé, euh, médiqué pour ce, ce trouble. Euh, donc on était au pied du mur, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une solution pour qu'ils puissent continuer euh, de s'instruire, euh, sans être dans un milieu qui, effectivement, euh, le rendait malade. Et puis, de fil en aiguille, de cette absence de choix, c'est-à-dire... Euh, finalement une obligation, c'est devenu un choix familial qui a finalement allé dans le la continuité de ce qu'on avait vécu auparavant, c'est-à-dire de s'approprier pleinement euh, un temps pour permettre à chacun de s'épanouir face à cette notion d'instruction. Parce que l'instruction c'est indispensable d'une part, et puis de toute façon ça fait partie intrinsèquement de nous, on est des êtres humains curieux qui ont besoin d'apprendre, on est fait pour ça, on est câblé pour ça, mais c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés dans les structures actuellement proposées, pour X raisons, qu'elles soient de l'ordre du handicap ou d'une autre difficulté, et l'instruction en famille nous a permis effectivement d'offrir un temps fermé pour que nos enfants s'épanouissent vis-à-vis de leurs apprentissages, reprennent du goût à apprendre, développent profondément leur curiosité, et puis, euh, se réapproprie leur, euh, leur intuition, leur ressenti, euh, sentir quand ça allait, quand ça allait pas, qu'est-ce qui coinçait, euh, qu'est-ce qui était compris, pas compris, euh, là où ils avaient besoin d'aller plus loin, là où ils avaient de l'appétence, là où au contraire, euh, ça passait pas. Et ce temps-là vraiment été quelque chose de très riche pour nous, ça a vraiment été un temps familial euh, heureux avec des hauts et hein. <rire> Je suis comme tous les parents et nous sommes une famille extrêmement classique sur ce coup-là. Il y a des moments où on a envie de se passer mutuellement par la fenêtre. Mais ça a été vraiment un moment où on a pu se réapproprier nos compétences personnelles et où on a donné à chacun, y compris à nous, parents, des outils pour pouvoir se sentir libre d'apprendre et libre de grandir y compris dans les cadres imposés par la société. Parce que l'idée n'était effectivement pas de vivre en marge de la société, mais plutôt de... qu'est-ce qu'on fait avec le cadre imposé Comment est-ce que je peux me sentir libre dans ce cadre Comment est-ce que je peux poursuivre ma croissance, mon développement Qu'est-ce que je vais apporter plus tard en tant qu'adulte dans la société Ça, ça ne nous paraissait pas possible si des enfants euh, mettaient un été noir sur leurs compétences naturelles. Donc, du coup... C'est comme ça qu'on en est venu. C'était pas un choix au départ, et ça l'est devenu, et ça reste une très belle expérience. Mais aujourd'hui, tous nos enfants sont scolarisés, et tout le monde va bien.
0: Alors, vous avez suivi à cette même époque des formations à l'IEDH, Institut Européen de Développement Humain, notamment en gestion d'un groupe de parole et en écoute active, en vue de l'accompagnement des parents que vous pratiquez. Euh, J'ai également vu que vous aviez proposé des, des temps d'écoute gratuits aux parents pendant le, le premier confinement. Alors, euh, bah, sur l'écoute, pourquoi c'est si important euh, d'écouter euh, son jugement et, euh, et en face d'être écouté C'est une vaste question sur laquelle on pourrait passer plusieurs heures. Euh,
1: mais le, nos conditions de vie aujourd'hui font que les espaces d'écoute ne euh, sont pas forcément... Euh, aussi présent qu'on pourrait en avoir besoin. Or, euh, être écouté dans nos ressentis, c'est euh, quasi un besoin physiologique de base. Euh, tout comme on va avoir besoin de se nettoyer quand on est sale, euh, tout comme on va avoir besoin de manger quand on a faim, euh, on a besoin d'écouter ce qu'on ressent, ce que notre corps nous dit, les émotions que cela génère, et puis éventuellement de s'adapter à ce ressenti, à ses émotions. Or, c'est très difficile de faire l'exercice par soi-même. D'abord parce que c'est compliqué, euh, à la fois de s'écouter, d'analyser et de prendre du recul, et puis parce que c'est pas forcément ce qui y a de plus fructueux non plus. On est finalement euh, une espèce extrêmement grégaire, et à ce titre-là, euh, le fait de vivre en groupe nous permet d'échanger des expériences, d'échanger des vécus, et de grandir grâce aux expériences des autres. Donc l'écoute entre dans ce cadre-là, c'est-à-dire que en déposant auprès de quelqu'un d'autre qui n'aura aucun jugement ce que l'on ressent, on peut prendre du recul par rapport à ce qu'on a déposé et éventuellement évoluer. Mais ne serait-ce que la première étape, juste déposer ce qu'on ressent, ce qui nous traverse. Cette écoute, elle existe... Euh, dans plein de situations, des situations qui semblent assez évidentes, comme par exemple le deuil, les familles qui sont en deuil bénéficient la plupart du temps d'un temps d'écoute pour pouvoir dire leur tristesse. La tristesse d'avoir perdu un être cher, la tristesse de devoir faire sans cette personne. Mais cette écoute-là, elle est valable dans toutes les autres situations et pas seulement dans les situations tristes. On a besoin d'être écouté dans tout ce qui fait notre vie quotidienne, parce que c'est ça qui nous fait grandir finalement.
0: Ayant vécu vous-même plusieurs fausses couches après votre troisième enfant, vous, vous êtes formée auprès de l'association euh, Agapa. Euh, quelles clés vous avez reçues euh, euh, pour mieux accompagner les mères qui ont vécu une grossesse interrompue Alors la formation est constituée de plusieurs choses. Il y a
1: d'abord une formation euh, très théorique par rapport au deuil périnatal. C'est-à-dire à partir de quel moment un enfant euh, mort in utero peut être déclaré euh, enfin, Des choses vraiment... Très pratique, très légale. Et puis il y a tout ce qui est accompagnement humain, parce que la seule écoute ne suffit pas toujours. On peut avoir besoin de beaucoup plus. Parce que pouvoir exprimer sa peine, et particulièrement la peine de la perte d'un être qu'on n'a pas pu prendre, par exemple dans ses bras, dans le cadre d'une fausse couche, qu'on n'a pu qu'imaginer, euh, ça peut être très compliqué de, de faire face à cette peine-là. Et du coup, Agapa nous donne des outils pour pouvoir permettre aux familles en deuil, et particulièrement aux mamans, d'être accompagnées dans cette période-là, de faire face à la blessure, à la, la blessure de la perte, à la blessure de la projection qui ne pourra pas avoir lieu. Cet enfant, il a été la plupart du temps souhaité, et même quand il n'est pas souhaité, c'est quand même difficile, c'est la perte d'une vie. Et on a besoin dans ces moments-là euh, à la fois d'être entendu, mais aussi d'être rassuré. C'est normal d'avoir de la peine, c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir s'en remettre. Euh, et puis petit à petit, petit pas après petit pas, euh, on peut arriver à accepter la blessure. Et euh, parfois, on arrive à en faire des choses très très belles après.
0: En 2018 également, vous êtes formé à l'école de à l'école des intelligences relationnelles et émotionnelles créée par Isabelle Filosa. Euh, si vous deviez nous transmettre un ou deux enseignements euh, qui vous ont particulièrement marqué, même si là aussi c'est un vaste sujet, euh, lesquels seraient-ils
1: Je pense que ce qui peut-être euh, m'a le plus marqué, c'était le, le fait qu'aucune émotion euh, n'est pas acceptable. En fait, toutes les émotions sont possibles. Et d'une personne à l'autre, le ressenti, l'émotion peut être très différente. Un même événement peut provoquer une colère phénoménale chez quelqu'un, et au contraire, chez une autre personne, la rendra extrêmement triste. Le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est aujourd'hui la manière dont reçoivent les gens les décisions gouvernementales face à la situation sanitaire. La question est pas de savoir si ce sont de bonnes ou de mauvaises décisions, mais on a des ressentis différents face à ces décisions face à ces contraintes. Et je pense qu'au cours de cette formation, le fait qu'aucune... Euh, voilà qu'ils insistent sur le fait qu'aucune émotion n'était euh, inacceptable, ça m'a permis, je crois, euh, de, de pouvoir être en capacité d'entendre, de tout entendre, y compris ce qui, moi, personnellement, pouvait me heurter, parce que je ne le comprenais pas, parce que je ne l'avais pas vécu de la même manière. Donc je pense que ça m'a permis euh, de développer une autre forme d'écoute aussi, parce que c'est pas toujours évident d'écouter quelqu'un qui a un comportement ou un vécu ou un ressenti euh, qui est totalement différent du nôtre ça fait partie euh, je crois de, de l'attitude professionnelle à avoir mais entre la théorie et la pratique parfois il peut y avoir un gap il y a eu ça et puis je pense aussi euh, dans le, le cours de la formation on, nous a, enfin, on a eu beaucoup d'éléments de, de, de formation mais il y a eu aussi le tout ce qui était de l'ordre on va dire des neurosciences et en particulier des neurosciences affectives et donc tout ce qui se joue euh, intérieurement dans nos ressentis en particulier quand ils ne sont pas écoutés donc quels sont les mécanismes de protection que peut mettre la personne en place de manière totalement inconsciente quand elle ne peut pas supporter euh, son ressenti par exemple enfin je vais donner un exemple qui peut-être parlera aux auditeurs c'est un enfant qui par exemple va subir des violences dans son enfance il n'a pas forcément de possibilité ou de lieu d'écoute vis-à-vis de ça. Comment est-ce qu'il va se construire par rapport à ces violences En quoi ça va modifier son comportement à l'âge adulte Quelles compétences ou non ça va développer chez lui euh, Voilà, c'est tout cet mécanisme, tous ces mécanismes affectifs, ces mé mécanismes émotionnels qu'on nous apprend en cours de la formation.
0: Vous avez aussi une autre corde à votre arc que vous avez cité tout à l'heure. Vous êtes instructrice en massage parent bébé. En quoi le toucher est-il capital dans la relation au bébé et d'ailleurs pour tout être humain Vous avez raison, on a tous besoin d'être touché.
1: même si en ce moment, c'est un peu compliqué. En fait, il s'avère que le bébé, le premier sens qui soit le plus développé, c'est le toucher, c'est la peau. Et c'est cette peau qui va en premier faire connaissance avec le monde dans lequel il vient au monde justement et qui a le plus soif d'affection, de soins et par le toucher par le massage, on va aider l'enfant à grandir à développer sa capacité à s'adapter à ce monde aérien, après avoir vécu neuf mois dans une piscine bien au chaud la transition peut être douloureuse et puis ce toucher permet à l'enfant de développer ses capacités motrices, en prenant conscience de son corps, en prenant conscience de ses compétences. Ça permet aux parents, et c'est vraiment extrêmement important, si c'est peut-être la seule chose peut-être à retenir, c'est aux parents de se sentir compétents. Parce qu'un parent qui mince un enfant, c'est un parent qui fait du bien à un enfant. Un enfant qui va bien, c'est un parent qui se sent compétent. Et se sentir compétent quand on est parent, c'est une richesse qui nourrit <rire> beaucoup. Beaucoup si ce n'est longtemps, beaucoup. Et ça peut être compliqué dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les injonctions à être des parents parfaits, à en faire des enfants qui vont bien, qui apprennent bien, qui feront de bons adultes, c'est compliqué de répondre à toutes ces injonctions. Donc ces petits moments de satisfaction où on peut faire du bien à son enfant, c'est vraiment précieux.
0: Vous êtes également spécialiste d'une pratique que l'on connaît peu le portage des enfants ayant un handicap, car vous êtes formé auprès de l'association Portage et Handicap. Euh, quel est le lien entre le handicap et le portage Alors cette pratique ne s'adresse pas uniquement aux enfants porteurs
1: de handicap. Ça peut être des parents qui sont porteurs de handicap. Euh, concrètement, d'un point de vue strictement matériel, on va prendre un exemple un parent dans un fauteuil, c'est pas un parent qui va pouvoir pousser une poussette ou un landau. Euh, C'est pas pour autant un parent qui ne va pas souhaiter euh, une relation de proximité avec son enfant, qui va vouloir être un parent comme tous les autres parents, donc, qui peut avoir besoin d'aide matérielle pour ça. Et puis, euh, par le portage, on développe le lien d'attachement avec l'enfant. Et avec un enfant porteur de handicap, ce lien d'attachement est d'autant plus important qu'il a peut-être encore plus besoin que les autres enfants d'un attachement euh, sécure plus encore quand euh, sa maladie, son handicap, l'amène à être euh, chez X rééducateur, euh, chez X thérapeute, euh, ce qui est une prise en charge normale et les enfants qui vivent aujourd'hui dans notre société ont quand même des prises en charge qui sont très intéressantes, mais ça reste néanmoins un peu panible, quelquefois. Et puis le portage peut permettre à l'enfant un éveil euh, le, le, on n'a pas forcément tous la possibilité d'avoir des pièces remplies d'objets sensoriels qui développent leurs capacité En revanche, en portant son enfant, on lui fait découvrir au plus près le quotidien, ne serait-ce que en préparant le repas. Et c'est d'autant plus bénéfique pour l'enfant qui a d'autant plus besoin de cette stimulation. Le portage permet aussi aux enfants qui peuvent avoir des troubles pour apprendre à parler euh, d'être au plus près de la bouche du porteur, et donc d'associer le son et la formation du son au niveau de la bouche, au niveau de ses oreilles. Donc là encore, on a des, plein d'avantages au portage. Mais effectivement, ce sont des portages plus spécifiques, parce que ça peut être des enfants qui n'ont pas la tonicité musculaire d'un enfant qui n'aurait pas de handicap, ça peut être des enfants qui ont des troubles, par exemple les troubles autistiques, et pour lesquels, ne serait-ce que le toucher peut être compliqué, donc le portage se fera d'étape en étape on va avoir une approche différente. Ça peut être des enfants qui sont parfois plus lourds, plus grands, parce qu'ils n'ont pas accès à la marche, parce qu'ils ne sont pas autonomes sur leur déplacement. Et donc, dans ces cas-là, il faut des outils beaucoup plus spécifiques que ce qu'on propose à des nourrissons.
0: D'accord. Euh, autre sujet, l'allaitement, puisque vous êtes aussi consultante en lactation. Euh, bon, alors là, encore vaste sujet, mais si vous aviez... Voilà, euh, deux ou trois conseils à donner aux mères qui ont des difficultés à allaiter ou qui ne sont pas trop à l'aise avec ça, euh, lesquels seraient-ils Alors je fais une petite précision, je ne suis pas
1: consultante en lactation, je suis en cours de formation, donc je ne peux pas prétendre à ce titre-là et je m'en garderai bien. Je me contente d'accompagner les mamans dans leur allaitement et je passe par pour cela euh, par un, du parrainage avec une association qui s'appelle l'association L'Or Blanc, qui est une association nationale qui met en relation des mamans qui allaitent avec des mamans qui ont allaité de manière à les accompagner dans leur allaitement à terme j'espère être consultante en lactation mais <rire> la situation actuelle fait que la plupart des formations malheureusement n'ont plus poursuivre donc c'est remis à plus tard euh, quant à la question initiale sur les, les conseils que je donnerai aux parents je me garderai bien de, de conseils euh, vraiment précis parce qu'il n'y a pas un allaitement identique même si ça peut paraître un peu bizarre de dire ça euh, ça n'est jamais qu'une mère qui donne du lait à son enfant. Pour autant, euh, aussi bien l'histoire de la mère que les compétences de l'enfant, sa propre histoire, peuvent modifier ce temps d'allaitement. Mais s'il y avait des, des, des points vraiment importants à retenir, en particulier quand on se prépare à allaiter, d'une part, c'est que ce soit un projet de couple, la plupart du temps, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde dans ce contexte-là. Et pourtant, c'est extrêmement important que le conjoint puisse accompagner la mère qui va allaiter, surtout dans notre société où le sein est hyper sexualisé et où la fonction nourricière passe souvent au second plan, alors que pendant ce temps d'allaitement, justement, c'est sa première fonction qui va être mise en avant. Donc ça doit être important de pouvoir envisager ça dans le couple. Et puis j'allais dire que rien ne remplacera un bon accompagnement, que ce soit avec une consultante en lactation, avec une marraine d'allaitement, avec un service de PMI... C'est important de pouvoir être entouré, de savoir que quelles que soient nos questions aussi euh, saugrenues puissent-elles nous paraître, parce que effectivement à 22h, mon bébé n'a pas mangé, euh, ça peut angoisser une mère, et on ne peut pas forcément euh, poser la question de manière sereine. Donc être accompagné, savoir qu'on peut envoyer un petit texto à une marraine d'allaitement, qu'on peut avoir un rendez-vous rapidement avec une consultante en lactation, ça permet que justement cet allaitement euh, puisse durer, ou en tout cas s'installer dans les meilleures conditions possibles.
0: Euh, vous avez ouvert une école des parents. Euh, Parlez-nous de, ce, de cette euh, formation. Alors, je n'en suis qu'une modeste intervenante. En fait, l'école des parents est une
1: association qui a été créée par des parents et une grand-mère, euh, qui souhaitait justement euh, qu'il y ait un lieu où les parents puissent venir chercher euh, des informations, des outils pour euh, être parents, loin de tout accompagnement médical non pas dans le refus de l'accompagnement médical mais parce qu'ils justement ils constataient que beaucoup euh, autour d'eux les mamans à l'école euh, les papas entre eux euh, discutaient sans ça, forcément avoir ce lieu pour pouvoir échanger sur leur parentalité et parallèlement à ça nous étions plusieurs professionnels à nous faire le constat euh, que les parents regrettaient de ne pas avoir de lieu pour échanger autre que euh, entre deux portes sur le trottoir <rire> euh, sur leur parentalité euh, nous sommes plusieurs professionnels à intervenir et plusieurs avaient dit euh, avaient fait ce, ce constat de parents qui regrettaient de ne pas avoir pu euh, échanger avant la naissance de l'enfant ou ne pas avoir de lieu pour parler éducation concrètement. Euh, et voilà, c'est de là qu'est née cette initiative. Donc c'est une association qui, euh, aujourd'hui, ne fonctionne qu'en ligne parce que malheureusement, les rencontres physiques pour le moment ne sont pas possibles. On espère que ça reviendra assez rapidement. Surtout que le projet initial était effectivement d'avoir ce lieu de rencontre sur Châtre mais aussi d'avoir un lieu de rencontre itinérant pour que les gens qui habitent dans des endroits plus reculés puissent aussi bénéficier d'un lieu d'écoute, d'un lieu de partage avec les parents. Et du coup on a fonctionné, on, on, le fonctionnement qui a été mis en place c'est un temps on regroupe les parents en fonction des âges des enfants, parce que même si c'est tout à fait exact, il y a quand même des problématiques ou en tout cas des questionnements qui sont similaires quand on a un nourrisson et qui ne sont pas les mêmes que quand on a un adolescent. Euh, du coup, on propose ce qu'on appelle des cycles qui sont liés aux âges des enfants, avec des questionnements et des thématiques liées à ces âges, avec un temps théorique de formation, dans lequel on va donner des informations la plus exhaustive possible. Et surtout, il y a un temps de partage et d'échange après, où les parents peuvent poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit, euh, voilà, ou qui ne se sentent pas mal à l'aise de poser une question qui pourrait leur paraître importante pour eux, mais qu'ils n'osent pas parler, ou qu'ils n'osent pas poser, ou cette fameuse question qu'on n'ose pas pouvoir les poser au pédiatre parce que ben mine de rien on n'a que 15 minutes avec le pédiatre et contre le vaccin, la prise de poids, la taille et le reste, on n'a pas eu le temps de dire ouf qu'on repart avec ces questions. Et la même chose avec des adolescents, parce qu'on peut avoir plein de questions qui sont pas forcément de l'ordre de l'accompagnement médical ni de l'accompagnement scolaire, mais qui pourtant euh, taraudent le quotidien et qui ont besoin juste d'être posées. On a besoin parfois euh, juste d'entendre que d'autres parents galèrent comme nous se dire ah mais finalement je suis pas tout seul à être dans le dans la Moïse. Voilà. Euh, d'entendre que d'autres ont expérimenté des solutions qui ont fonctionné se dire ah mais tiens j'avais pas vu cet éclairage là ou alors ce sont des structures de partage des structures de partage entre parents il en existe déjà mais malheureusement toutes les familles n'y ont, ont pas forcément accès à ces, ces structures donc euh, on a eu envie de créer autre chose pour essayer de répondre aux besoins des familles.
0: Euh, vous êtes chrétienne. Euh, Est-ce que votre foi influence votre regard professionnel Oui, mille fois oui. <rire> euh,
1: alors je ne sais pas exactement comment le, comment le dire, mais euh, je, je, je crois d'une part qu'il y a euh, le fait que toutes les expériences vécues par d'autres parents, euh, moi je les, les considère comme des cadeaux, c'est-à-dire que même si c'est pas forcément quelque chose qui va me concerner, moi, dans ma parentalité personnelle, ça n'empêche que ces témoignages de vie euh, sont vraiment extrêmement riches et que je mesure chaque jour la richesse de l'humanité. Euh, et puis, euh, même si ça peut paraître peut-être un petit peu bisounours, moi je vois un peu de Dieu dans chaque bébé qui vient ici. Euh, toute ce, cette merveilleuse énergie, cette vie, cette cette multitude de compétences et de capacités euh, dans chaque enfant euh, qui va devoir s'adapter au monde, qui va devoir apporter sa pierre à l'édifice pour moi il euh, y a de Dieu là-dedans, c'est pas possible autrement
0: alors on va finir avec une petite euh, une petite série de questions euh, courtes <rire> auxquelles vous pourrez répondre euh, complétez cette phrase l'être humain est
1: extraordinaire <rire> Sans modestie aucune. Euh, extraordinaire au sens où il peut tout à fait l'ordinaire, mais aussi tout le reste. Et ça, je trouve ça formidable.
0: Le livre que vous lisez en ce moment
1: Eh bien, je termine Le voyage de la Marie-Amélie d'Olivier Cogent. Euh, mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu plus de mal à lire. <rire> euh, Peut-être la faute un peu aux écrans, mais habituellement, je suis une grande lectrice. Et là, en ce moment, c'est un peu plus difficile.
0: Un moment qui vous ressource les câlins avec mes enfants, quelle que soit leur taille, <rire> même
1: si beaucoup m'ont déjà dépassé en taille. Euh, c'est un moment de joie simple, euh, et, et c'est vraiment quelque chose pour lequel je pourrais euh, gravir des montagnes pour en avoir encore. <rire> même si je suis bien consciente qu'ayant des ados, il y a un moment où <rire> ça sera peut-être moins fréquent. <rire> euh, mais euh, ce qui va aussi me ressourcer, c'est mon étant seul. Euh, alors ça peut être des temps seuls chez moi, mais... J'apprécie particulièrement les temps seuls dans la nature ou dans mon église de quartier euh, pour pouvoir euh, avoir du silence, être euh, en cœur à cœur avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment des choses qui me font du bien. Euh,
0: une phrase pour des parents épuisés Dormez <rire> Non, ce n'est pas une bonne recette. Euh, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à
1: faire. Euh, J'aurais envie de les rassurer d'une part c'est normal d'être épuisé euh, ce serait presque normal de ne pas l'être anormal de ne pas l'être peut-être euh, le, le, peut-être la, la première démarche à faire quand on est euh, un peu au bout du rouleau ce serait de prendre le temps de faire une liste de cinq choses qu'on a réussies en tant que parent même des toutes petites choses même de j'ai rangé les chaussettes dans le placard, euh, j'ai fait une tarte aux pommes pour le repas de dimanche. Euh, peu importe, on a des joies toutes petites qui sont très différentes d'une famille à l'autre. Mais ne serait-ce que de se déplacer vers la joie, ça peut aider à dire ok c'est difficile mais finalement il y a plein de choses que j'arrive à faire. Parce que quand on est épuisé, quand on est au bout du rouleau, on a le sentiment de rien réussir, que tout va de travers, que tout va mal, et ça peut être compliqué de faire ce pas de côté, pour se dire, mais finalement, je suis hyper compétent, je fais plein de choses bien. Et il n'y a pas de parents qui soient mauvais. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez Peut-être un merci, tout simplement. Euh... Merci pour ce qu'il me fait vivre au quotidien, merci pour les rencontres inestimables, parce que mon chemin est émaillé de rencontres précieuses qui m'ont fait évoluer, que ce soit la rencontre avec mes enfants, avec des professionnels qui m'ont formé, avec les parents que je rencontre au quotidien. Merci, merci pour tout ça. Je pense qu'il avait un projet que je ne comprendrai probablement que plus tard, mais le peu que je peux vivre aujourd'hui, merci. Même s'il y a des moments où j'ai très très envie de me fâcher très très fort, Merci aussi pour ça, parce que même quand je me fâche, il m'écoute. Il me répond pas, mais il m'écoute.
0: Merci beaucoup à vous aussi, Florence Métaillé. Et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir le numéro de décembre de Zélie, dont le dossier porte sur « Comment prier ». Et à bientôt pour un nouveau podcast.